Alors aujourd'hui, on a des enfants avec nous. Et euh, je vous rassure, vous n'allez rien comprendre. Non, je plaisante. Mais c'est rigolo, avec ma, ma, ma fille de 7 ans, on a eu un moment un petit peu magique à sa naissance. Parce que quand, les, quand ma femme était enceinte, elle lui faisait écouter euh, de, un de mes CD. Donc elle entendait ma, 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 ma voix. Et euh, c'était une période où je travaillais 50 heures par semaine. J'étais encore dans, dans, dans mes études en plus. Donc j'avais à peu près deux heures de, 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 de temps libre par semaine. Et, euh, et quand elle est née, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et quand elle a entendu ma voix, elle a ouvert ses grands yeux, elle m'a regardé et elle a arrêté de pleurer pendant une heure. C'est un moment précieux. Et après, j'allais dans un centre de réhabilitation pour des ex-prisonniers, euh, ben, des ex-drogués, ex une fois par mois pour prêcher. Elle venait et à chaque fois, avec ses grands yeux, elle m'écoutait tout le long sans faire un bruit. Et puis maintenant, ben, quand, un, quand elle reste pendant le culte et je lui demande comment c'était, elle me dit « j'ai rien compris <rire> ». Puis après, quand je lui pose des questions, je m'aperçois qu'elle a quand même compris pas mal. Mais... Voilà, donc c'est pas grave si vous ne comprenez pas tous les mots que je dis, les enfants. Il y, a, il y a un grand auteur qui disait, de toute façon, moi, euh, ce n'est pas ce que je ne comprends pas dans la Bible qui me gêne, c'est ce que je comprends. Parce que finalement, euh, ce qu'on comprend souvent, ça nous remet en question. Et euh, il y a tellement de choses dans la Bible qui, qui, qui nous donnent des challenges. On n'a pas forcément besoin de se concentrer sur ce qu'on qu ne comprend pas, alors que sur ce qu'on comprend, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de challenges. Ce matin, euh, ma femme et moi, on a un petit peu le cœur lourd. Parce que hier, on, on, on a reçu ben voilà, des nouvelles d'un de, jeune qui était dans le groupe de jeunes où on était beaucoup investi quand on était euh, aux États-Unis. C'est là où on s'est rencontrés. Un jeune qui aujourd'hui est en prison. Et pas pour rien, il a fait un kidnapping. C'est terrible. C'est le quatrième de, du groupe de jeunes qu'on a accompagné qui, ont, qui, qui est passé en prison. Et là, je pense qu'il va rester pendant un moment. Et un jeune dont, dont les parents allaient à l'église fidèlement, un jeune qui a entendu la parole semaine après semaine, un jeune qui a été dans nos maisons qu'on a, qu a essayé d'accompagner, un jeune qui a été baptisé à l'église le même jour que ma femme. Et à l'époque, j'encadrais en plus les baptêmes. Alors, je ne l'ai pas suivi personnellement, mais j'avais suivi sa promo. Et quand tu, tu entends des choses comme ça, c'est juste dévastateur. Mais ça fait poser la question, finalement, ça, ça veut dire quoi d'être un chrétien Ça veut dire quoi d'être un vrai chrétien Parce que beaucoup dans, dans, dans l'église se disent chrétiens et finalement, avec le temps ou avec les œuvres, on s'aperçoit que, que finalement le cœur n'était juste pas au bon endroit. Peut-être que c'était du mensonge, peut-être qu'eux-mêmes étaient trompés, qu'ils pensaient être chrétiens. Et je pense qu'un des plus grands mensonges que Satan peut nous faire croire, c'est que finalement, on est sauvé alors qu'on ne l'est pas. Satan peut nous faire croire plein de mensonges, hein, que Jésus n'est pas Dieu, que la Bible c'est du pipeau, que, que ça ne sert à rien de croire en Dieu, enfin... Mais un des plus grands mensonges, c'est finalement de se dire « Ben ouais, moi je suis chrétien, alors que finalement, notre cœur, il n'est pas à Dieu. » Parce que le bilan final, ben, on le sait, si on n'est pas à Dieu, il ben, n'y a pas cette promesse de la vie éternelle. Et ça, les disciples, ils vont avoir du mal à le comprendre quand Jésus enseigne. Parce que pendant toute sa vie, eux, leur modèle, c'était les religieux, c'était les pharisiens, c'était les gens qui avaient le monopole finalement de la religion. Et eux voyaient ces gens comme des gens érudits, avec de la connaissance, et ils se disaient, mais finalement, ces gens-là, c'est quand même un exemple. Et, et Jésus, pendant tout son ministère, va essayer de montrer à ses disciples, ben, ça veut dire quoi de finalement être un vrai disciple, d'être un vrai chrétien, d'avoir une vie transformée, pas juste d'être un religieux, mais d'être un homme de foi. Aujourd'hui, on va regarder dans un passage en Luc, chapitre 18, le passage du jeune homme riche. Et c'est dans, dans, un, dans, dans une collection de chapitres en, en, en Luc où Jésus est sur le chemin de la croix et sur ce chemin, ben, c'est ces derniers mois il va vivre et, 
et on va voir des histoires qui révèlent ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien. Au chapitre 13, euh, Jésus va dire à ses, à, à ses disciples, où ses disciples finalement prennent conscience et disent « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Les disciples pensaient que voilà, dès que tu fais partie du peuple de Dieu, ben, tu confesses Dieu, finalement le, le salut c'est un peu pour tout le monde. Et finalement ils prennent conscience, mais finalement tu veux dire que ça a un coût il faut, il faut s'engager, il faut, il faut avoir la foi. Enfin, finalement, ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Et Jésus va leur dire, chapitre 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » En disant, finalement, ben, suivre Dieu, c'est s'engager dans une foi, vie de foi qui, qui est surnaturelle. Et pour que ça soit surnaturel, il ben, faut se donner à Dieu, il faut appartenir à Dieu. Et C'est le don total, comme on l'a chanté, « Je me donne à toi ». Et là, on va voir plusieurs histoires en Luc. On voit des vraies conversions, comme Zachée. Zachée, qui était un homme donc du peuple d'Israël, mais qui finalement avait fait des compromis, qui extorquait les gens pour des fins, voilà, qui étaient collecteurs d'impôts, mais le collecteur d'impôts, à l'époque, c'était des gens qui prenaient leur salaire en piquant des autres, en demandant du surplus, en plus des taxes qui étaient lourdes. Et Zachée va avoir une conversion complète. Et dans sa repentance, il va donner au quadruple à ceux à qui il a volé. On voit aussi la conversion du lépreux samaritain. Une conversion finalement qui est vraiment visible parce qu'il y a dix personnes qui sont, qui sont guéries, mais il n'y en a qu'une seule qui... Enfin, Jésus les envoie vers les prêtres en disant, voilà, la loi nous dit, vous êtes euh, impurs, allez voir les prêtres, et en chemin, ils sont guéris. Il n'y en a qu'un seul qui rebrousse chemin, et en rebroussement chemin, il est écrit qu'il loue Dieu et il crie euh, la gloire à Dieu. Et on voit un cœur qui est transformé, qui, qui déborde de louanges. Et là, on voit un contre-exemple. Un homme, on aurait pensé finalement, bah, il avait tout de sa génération. Quoi. Il est jeune, il est riche, et en plus c'est un homme. Bon, c'était plus populaire à l'époque. Mais Jésus enseigne, donc c'est quoi sur le vrai salut et, et il va donner cette parabole, donc au début du chapitre 18, entre un, un publicain, donc un homme comme Zachée qui se bat la poitrine, et qu'est-ce qu'il dit le publicain Malheur à moi, comme je, 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 suis un, je, suis un, je suis un pécheur. Et il se présente à Dieu en, en, en disant ben, « je, je me présente à toi Dieu avec le cœur brisé parce que toi tu es Dieu et moi je suis en bas et, et je ne suis pas digne de toi. » Et en même temps, il y a le pharisien qui dit « Dieu, je suis cool moi, je prie deux fois par jour, je jeûne deux fois par semaine. » Et Jésus enseigne en disant « Non, non, celui qui a vraiment le cœur transformé, c'est celui qui s'humilie. Ce n'est pas celui qui a une apparence de piété. On est orgueilleux, l'autre, il est humble. » Je vous invite à suivre à partir du verset 15. Luc, chapitre 18, à partir du verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Luc, chapitre 18, verset 15, est écrit « Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. » Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Donc ça, c'est ce que Jésus enseigne, et le jeune homme riche est présent, et il entend tout ça. Est-ce que vous pensez, ceux qui ne sont pas encore adultes, que les enfants sont parfaits Que les enfants ne font jamais rien de mal Les parents, est-ce que vous pensez la même chose 
<rire> J'entends un nom avec conviction d'un papa. Ben, c'est vrai, on, on le sait, hein, la première chose qu'un qu enfant dit en naissance, c'est « moi, moi, moi !» Et, euh, et finalement, ben, un enfant s'est tourné vers lui depuis le début. Et c'est un apprentissage d'apprendre à un enfant, finalement, de ne pas être égoïste. Un enfant, ce n'est pas innocent, mais un enfant, c'est quoi C'est dépendant. Comme le publicain qui se, boit la patte, qui se bat la poitrine et qui dit « Dieu, sans toi, je suis perdu !» Et un enfant, sans ses parents, ben, sa vie est en danger. Il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être protégé, il a besoin d'être chéri. Et Jésus est en train d'enseigner que son salut, ce n'est pas pour ceux qui, qui, qui finalement pensent mériter quelque chose devant Dieu, mais pour ceux qui disent « Dieu, j'ai besoin de toi !» comme un enfant a besoin de ses parents. Et là, on arrive au chapitre donc, 18, au verset 18. On va lire des versets 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste car il était très riche. Prions ensemble. Et puis ensuite, on va, on va creuser ce passage. Oui, Père Céleste, je te remercie parce que dans ta parole, tu dis les choses comme elles sont, pour qu'il n'y ait aucun obstacle entre nous et ta gloire. Comme Matthieu nous l'a partagé, Père Céleste, tu veux nous révéler ta gloire. Tu veux qu'on puisse y goûter. Tu veux qu'on puisse y goûter éternellement. Et tu nous donnes accès au travers de, de cette réconciliation avec toi, au travers de ton salut. Père Céleste, donne-nous de ne pas négliger un si grand salut. Donne-nous de le comprendre, donne-nous de le vivre, donne-nous de le représenter. Et si on ne l'a pas obtenu encore aujourd'hui, donne-nous de le connaître. Parce que ce salut est gratuit en Jésus-Christ. Et tu le donnes à tous ceux qui le demandent et qui te cherchent. Merci pour cette parole. Donne-nous, Père Céleste, d'être renouvelé ce matin. Amen. Comme je disais, si on aurait demandé aux disciples, ben finalement, ce jeune homme riche, est-ce que c'est un bon exemple ou c'est un mauvais exemple Et quand on regarde à ce qu'il confesse, finalement, est-ce qu'on pense que c'est un bon exemple ou un mauvais exemple Il appelle Jésus bon, donc il est respectueux, il est riche. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette promesse que si tu suis Dieu, ben Dieu va te bénir. Donc quelque part, pour Israël, c'était un signe que Dieu avait mis son, son tampon d'approbation. On voit qu'il vient, il est présent quand Jésus enseigne, il pose des questions, il prête attention. On voit même qu'il a œuvré pour suivre des commandements de Dieu, donc c'est quand même noble. Et pourtant, Jésus va tester son cœur. Et s'il n'y a pas eu de transformation par rapport à, à cette discussion, ben aujourd'hui il est loin de Dieu. Aujourd'hui il n'est pas au ciel. parce qu'il a refusé le salut de Dieu pour suivre ses propres voies. Aujourd'hui, nous allons regarder à cinq attitudes qui contredisent la puissance de l'Évangile. Cinq attitudes qui finalement sont le reflet d'un cœur qui n'est pas transformé, mais 
qui sont aussi des pièges pour chacun de nous et qui nous montrent des contre-exemples à ne pas imiter et qui étaient importants pour les disciples à comprendre parce qu'on le voit, ils, sont, ils ont du mal à comprendre qui Jésus est et quel est son salut jusqu'au bout du ministère de Jésus. Et le premier contre-exemple, la première attitude qu'on voit ce jeune homme, c'est qu'il est manipulateur. Il appelle Jésus bon. C'est vrai que voilà, si quelqu'un se présente devant toi et t'appelle « Hey, toi t'es trop génial !» Bon, on se sent bien. On est bien disposé à écouter ce que cette personne va dire. Et quelque part, cette personne, ben, elle vient d'entendre Jésus enseigner et Jésus vient d'enseigner que voilà, pour, pour connaître le salut avec Dieu, pour avoir cette relation avec Dieu, il faut être comme un enfant qui est dépendant. Il faut être comme un, un publicain qui se bat du cœur. Et, et, et je ne pense pas que ce jeune homme riche, il a envie de s'abaisser comme eux. Lui, il se dit, ben, peut-être que moi, avec mes propres œuvres, finalement, je, au lieu de, de m'abaisser, parce que moi, je ne suis pas comme cela, je ne suis pas comme un pécheur, je ne suis pas comme un gamin, moi, moi j'ai réussi dans la vie. Peut-être que je peux faire comprendre à Dieu que, que finalement, moi, je suis une bonne personne, que j'ai fait assez de bonnes œuvres. Et que, que Dieu, ben, je vais avoir cette relation avec lui où finalement, il voit que je suis de son côté et ça va bien. Et je n'ai pas besoin de m'abaisser comme ces gens-là. Là. Parce que moi, je ne mérite pas ça. Moi, je suis important. Alors, il va avec Jésus avec de la flatterie. Il fait de manière publique. En marque, on voit qu'il s'agenouille devant Jésus. Bon maître Enfin, quelle confession, quoi En plus, à l'époque, c'était une culture orale. Donc, quand tu as une confession orale comme ça, ça, ça a du poids, ça a de la puissance. Jésus, il est vraiment honoré dans ce contexte. Et pourtant, comme on le va voir, c'est de la flatterie. Parce qu'il croit vraiment que la parole de Jésus est bonne, ben, pas, pas assez pour l'écouter. Pas assez pour l'écouter. Dans le dictionnaire, on définit la flatterie comme une louange excessive et incessaire donnée à but de profit personnel. Et son cœur, finalement, il a un cœur de manipulateur. Et, et je pense qu'on on, on lutte tous avec ça quelque part, en disant ben, « Dieu, je vais manipuler un peu notre relation ». Je vais, je vais, voilà, regarde, j'ai fait des bonnes œuvres pour toi, donc euh, bénis-moi en retour. Et finalement, c'est un peu comme ça que toutes les religions marchent. Hein. Que ce soit du polythéisme, où finalement, bah, tu dois un peu manipuler les dieux, parce qu'eux sont aussi manipulateurs, il faut arriver à leur plaire pour que finalement, ils te, te bénissent en retour. Et des fois, on, on, on voit notre relation avec Dieu un peu de la même manière. Dieu, si j'arrive à être de ton bon côté, finalement, tu vas me bénir. Proverbe 26, verset 28, il est écrit « La langue fausse haït ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. » C'est fort quand même comme terme. Hein. Que la, 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 la flatterie, ça apporte la destruction. Parce que finalement, bah, la flatterie, ça fait quoi à une relation bah, Ça fausse la relation, ça détruit la relation. Et une relation avec Dieu qui est basée sur la manipulation, ça, c'est pas constructif. Et c'est pareil les uns avec les autres. Quand la, la, la première relation qu'on voit dans la Bible, humaine, c'est entre Adam et Ève. Et comment est-ce que Dieu appelle la, la, la femme après avoir créé l'homme Il lui dit, bah, je vais créer une aide, un vis-à-vis, -vis, un soutien. Parce que tu as, as besoin qu'une relation, ça te construise. Et quand les relations, c'est pour des fins personnelles, la manipulation, bah, c'est tout le contraire. Proverbe 27, verset 6, est écrit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Jésus va répondre au jeune homme, verset 19, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. 
Jésus, il ne va, il va pas casser ce jeune homme en face de tout le monde en disant, mais écoute, là, tu, tu joues à quel jeu là tu, tu manipules devant tout le monde, là, tu ne crois, tu crois pas ce que tu dis enfin, Jésus ne l'humilie jamais à ce jeune homme. Il essaie de commencer une conversation, il va tourner entre bah, ce qui finalement est, est religieux en une conversation qui finalement est, est spirituelle. Tu veux parler de ce qui est bon On va parler de Dieu. Je ne vais pas jouer à ton jeu, déjà, on va, ne on va, va pas prendre de raccourci. Tu veux avoir une relation avec Dieu, ben, regarde comment Dieu se présente. Donc on voit, premièrement, il a un cœur de manipulateur. Il a envie de gagner son salut par des bonnes œuvres. Et c'est le contraire de l'évangile où finalement c'est Jésus qui a fait la bonne œuvre de, de, de se donner à, à nous et de payer le prix. Et c'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais faire. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait se présenter devant Dieu et, et, et dire à Dieu, bah voilà, je mérite la vie éternelle dans ta présence avec des bénédictions tous les jours de ma vie à cause de mes bonnes œuvres. Enfin, on ne pourrait jamais arriver à ce résultat-là. Et on ne peut certainement pas manipuler une récompense éternelle comme ça avec Dieu. Alors il est manipulateur, puis ensuite on voit il s'élève au-dessus des autres. Jésus vient d'enseigner, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et encore, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Est-ce que vous savez ce que le mot quiconque veut dire en grec ben, Ça veut dire quiconque. Il parle de tout le monde. Jésus fait une généralisation, en fait c'est tout le monde. Si tu veux avoir cette relation avec Dieu, il faut que le cœur soit brisé, que, que tu réalises que Dieu, il est, il est là, et que toi, finalement, ben, on, on, est, on est tous impurs. On s'est rebellé contre Dieu. Enfin, on ne lui a pas donné la place qu'il mérite. On n'a pas donné l'honneur qu'il mérite. On n'a pas, pas donné à, à Dieu la, la gloire, l'obéissance, la, la, la louange que lui mérite. Jésus fait des généralisations et lui, le jeune homme riche, dit « Mais, mais moi, je ne suis pas comme eux. » Il se voit comme au-dessus, finalement, des enfants, au-dessus des publicains. Et il est en train d'écouter sans écouter. Je ne sais pas si, si ça vous arrive des fois. Moi, moi, moi je sais que des fois, il faut que je regarde mon propre cœur quand j'ai des encouragements dans la Bible et je me dis « C'est pour quelqu'un d'autre. » Quand je vois que Dieu m'encourage à, à me remettre en question, je dis « Ouais, cette personne-là, ça lui ferait du bien. Hein. » Et, et que finalement, ben, le cœur, il est tellement tortueux. Et c'est tellement facile de se placer au-dessus des autres et de dire, ben, lui, il est pécheur, et, et d'oublier à, à quel point notre cœur est prompt à s'enorgueillir comme, comme ce jeune homme est en train de le faire et de se placer au-dessus des autres. La Bible dit plusieurs fois que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Moi, ça me fait peur comme verset. Parce qu'on le sait que Dieu n'aime pas le péché, mais c'est un des péchés où Dieu, la Bible dit que Dieu est proactivement en train de s'opposer au péché d'orgueil. On voit dans le jardin, quand Adam se dit, ben non, moi je, je vais faire autre chose que ton plan, Dieu, je vais manger le fruit, ben Dieu le chasse du jardin. Quand la génération de Noé dit, ben voilà, nous on sait mieux faire, ben Dieu envoie un déluge, il détruit tout. Quand la génération de Babel dit, ben voilà, nous on, on va faire une tour pour notre propre gloire, Dieu, on, on se fiche de ton plan. Bah, Dieu va les disperser. Le jugement de Dieu, il tombe quand on finalement on, on s'enorgueille parce que c'est le contraire de ce pourquoi on a été créé. Enfin, dans, dans, en hébreu, Adam, homme, ça vient de Adama, poussière. Et puis en français aussi, humble et humain, bah, ça vient de la même racine. Pourquoi Parce que Dieu, il est là et nous, on n'est pas là. Ce n'est pas notre place. 
et, et on est appelé à donner à Dieu la place que lui seul maîtrise, contrôle et, et, et est digne d'avoir. Ce n'est pas notre place. Là, le jeune homme, ben, il, il est orgueilleux et c'est la condition de son cœur. Il se voit comme supérieur à ceux autour de lui et parce qu'il se voit supérieur, finalement, il me dit ben, « Dieu, je n'ai pas besoin de te suivre de la même manière que les autres. Moi, je peux prendre des raccourcis. » Et il n'est pas prêt, finalement, à se remettre en question. Et, mais le plan de Dieu, ça commence avec ça. Ça commence avec nous qui disons « Dieu, toi, tu es là, moi, je suis là et j'ai beaucoup de chemin à faire. » Mais je vais y aller un pas à la fois pour te suivre. Et puis, troisièmement, on voit qu'il se justifie. Il se justifie, versets 21, 20 et, 20, 20, 20 et 21. Alors, Jésus va, va essayer de continuer cette conversation, pas religieuse, mais spirituelle. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Là, dans la Bible, on voit les dix commandements sont séparés en deux parties. La première partie, c'est des commandements vis-à-vis de Dieu. Donc, euh, d'honorer Dieu, d'avoir comme Dieu que Dieu seul, de ne pas faire d'idole. Et la deuxième partie, c'est des commandements qui, qui se réfèrent au prochain. Voilà, d'aimer le prochain, bah, quand tu aimes ton prochain, tu ne le tues pas. Tu ne voles pas ses biens, tu ne convoites pas sa femme, etc. Enfin, et c'est pour ça, quand Jésus dit, bah, voilà le résumé de la loi, d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain comme toi-même, bah, c'est le résumé des dix commandements. Et là, Jésus, il ne va pas forcément parler des cinq commandements vis-à-vis de Dieu, il va parler des cinq commandements vis-à-vis du voisin. Est-ce que ton cœur, finalement, il, il, il est ouvert pour aimer ton voisin Est-ce que, est que tu, tu as soif d'aller vers ton voisin pour l'aimer et, et pour accomplir ses, ses commandements Et quand on y réfléchit, est-ce qu'on peut vraiment aimer notre voisin avec le standard que Dieu nous donne est-ce qu'on peut vraiment honorer nos parents de manière parfaite Est-ce qu'on peut vraiment ne jamais convoiter Est-ce qu'on n'a jamais volé enfin, le, le standard de Dieu il est tellement haut et finalement, ça nous remet en question parce qu'on sait que sans Dieu, sans sa grâce, on ne peut pas y arriver. Mais lui, il se dit, bah, bon, ça, j'ai tout fait déjà. Et je pense qu'il a, il a quand même essayé par sa propre force de faire pour Dieu, mais son cœur est trompé. Et on voit le contexte, hein, verset 9, est écrit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc les pharisiens, c'était ça. Ils disaient, ben voilà, moi j'ai suivi ces lois-là et du coup, ben, les autres lois de Dieu elles sont moins importantes parce que voilà, moi j'ai une bonne conscience parce que j'ai choisi mes propres lois que je voulais écouter. Et Jésus, dans son ministère, constamment, ben, tout ce qu'il va faire, c'est remettre en question la religiosité du peuple d'Israël. Ils avaient une loi orale et Jésus, dans son serment sur la montagne, il va dire « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis ». Il va complètement détruire le système religieux en place en disant « Mais vos lois, ce n'est pas ce que Dieu désire. Vous avez rempli, remplacé une spiritualité par une religiosité. Et c'est vide de sens et c'est vide de puissance. » Romains 3.20 est écrit « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché ». Et on sait, enfin, c'est en connaissant ce que Dieu dit qui est bien et qui n'est pas bien qu'on se dit, ben voilà, j'ai du chemin à faire. Si on est confronté à la loi de Dieu, puis on se dit, ben c'est bon, je n'ai pas besoin de Dieu, c'est qu'on n'a vraiment pas compris.
Jésus demande au, au jeune homme, est-ce que tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais pour aimer ton prochain En fait, c'est ça sa question. Et le jeune homme dit, ouais, franchement, j'ai tout fait. Et alors, ça vient au quatrième point. Un cœur qui s'éloigne de Dieu, ben, il ne se donne pas aux autres. Il ne se donne pas aux autres. Et là, le jeune homme riche, ben, on va voir, il, il a à cœur ses propres intérêts, pas ceux des autres, verset 22-23. Jésus a entendu cela, il dit, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu as un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Et là, Jésus continue juste la conversation. Si, si finalement le jeune homme, il, il, a, il, a, il a déjà aimé, ben, ce n'est pas grand-chose de dire, ben, vantez bien pour les pauvres. Parce que tu sais tellement déjà bien comment aimer, ben, tu peux faire cette étape de plus. Tu as déjà tout fait. Ce n'est pas grand-chose. Tu as déjà tout fait. Et là, on voit que les deux conversations finalement clashent parce que Jésus essaie d'avoir une conversation spirituelle. Le jeune homme riche et Jésus d'avoir une, une conversation religieuse. Et là, ça clash parce que finalement, le jeune homme riche s'aperçoit que ça ne va pas du tout dans la même direction. Jésus l'a juste suivi, hein, le fil de la conversation. Il a essayé de, de gagner, de, de mener ce jeune homme pour comprendre. Et là, finalement, il, il réalise qu'il n'a pas envie de suivre Jésus. Et pourquoi Parce qu'il n'a pas un cœur qui a envie d'aimer le pauvre. Si, si, si franchement, il aimait son prochain comme Dieu aime son prochain, alors ce n'est pas un commandement que Dieu donne à tout le monde, mais si Dieu nous donne personnellement, ben voilà, pour toi, je te demande, de, devant ce que tu as, de le donner aux pauvres. Euh, ben, si on aime les gens autour de nous, finalement, on, on, on peut peut-être le faire. Surtout si on est comme ce jeune homme qui pense avoir déjà tout fait. Et là, il est triste. Il est triste, pourquoi ben, Finalement, parce qu'il ne voit pas les pauvres comme des personnes à aimer, autant que lui-même. C'est plus important pour lui de suivre ses propres voies, garder son confort, garder son, son influence, garder sa puissance, garder sa richesse, que finalement, ben, se donner... Et Jésus enseigne voilà, un royaume spirituel dans lequel la base, c'est l'amour et c'est le don de soi. Alors comme je dis, ce n'est pas que Jésus nous appelle tous à, à, à tout donner. Là, c'est vraiment dans le contexte du jeune homme qui pensait par ses bonnes œuvres avoir déjà tout fait. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais Jésus lui enseigne un royaume où, où l'amour trône. Et finalement, ce n'est pas le cœur de ce jeune homme. Il ne voit pas son prochain comme quelqu'un à aimer. Il ne voit pas les pauvres comme des personnes vraiment à aimer dans lesquelles s'investir. Et là, on voit finalement, ben, la dernière conclusion, c'est qu'il croit en lui-même. Au lieu de croire en Dieu, et dans, Jésus va tester sa foi et au lieu de remplir le challenge, ben, il va faire confiance en ses propres voies parce qu'il va tourner son Dieu à Jésus. Et le bilan, il est, il est malheureux. Il va tourner son dos à Jésus. On voit comment l'histoire continue, verset 24 à 27. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là, on voit un jeune homme qui était religieux et qui faisait beaucoup de bonnes choses, mais qui finalement 
qui finalement était trompé dans son propre cœur parce que son cœur n'était pas à Dieu. On vit dans une génération où il y a beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiennes et, et, et qui ne le sont pas. Et nous-mêmes, souvent, on se dit chrétien, mais on fait des œuvres qui finalement n'honorent pas Christ non plus. Et Christ nous appelle à avoir une relation avec, avec lui qui est spirituelle, pas juste religieuse. Où finalement, on a un cœur qui est complètement transformé et qui se donne et qui, qui a envie d'un challenge, qui a envie de faire du surnaturel. J'aime beaucoup comment Marc relate cette histoire. Après la confession du jeune homme riche, on voit ces paroles où il est écrit Jésus l'ayant regardé l'aima. Et il dit, te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Pourquoi est-ce que Jésus l'aime Pourquoi est-ce que Jésus l'aime Jésus l'aime parce que Jésus aime les pécheurs. Jésus l'aime parce qu'il aime chacun de nous, malgré toutes nos rébellions. Et parce que son amour est plus fort que notre péché. Et c'est ça qui a conduit Jésus à la croix. Par amour pour nous, il était prêt à tout donner pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Pas parce que nous le méritions, mais parce que son amour est beaucoup plus puissant que toutes les erreurs qu'on a pu faire et qu'on peut faire. On a chanté ce matin l'éternel et mon salut, et le salut de Dieu est tellement puissant. En même temps, on peut être trompé dans notre cœur, en se disant chrétien, mais n'ayant pas encore fait cette démarche. Et puis pareil, on peut être influencé en, en ayant un cœur manipulateur, en étant rempli d'orgueil, en se voyant comme au-dessus des autres, en croyant en nous-mêmes, en n'ayant pas un cœur qui se donne à l'amour, Jésus a aimé ce jeune homme comme il nous aime chacun de nous. Prions ensemble.